0: hola, Buenos días de nuevo y bienvenidos, como siempre, a un episodio más de este podcast de Abreca. Aquellos que nos siguen lo conocerán, quizás, Carlos, como el Benidorm Gastro Business Podcast, pero ahora vestido en esta nueva etapa de la mano de Abreca Cobreca. Siempre, eh, por suerte, acompañado del equipo de Parallel Studios y Ale Ronzani, a quien tengo en el control con sus típicas señales. Algún día aprenderé a interpretarlas bien y sabré qué puñetas me está diciendo, pero por ahora vamos a hacerlo así un poco, un poco siguiendo nuestro pequeño guión, Carlos, Carlos Hernández, Abogado laboralista de Valero San Román Buenos días de nuevo Buenos días, Un, un gusto tenerte ya casi viejo conocido Los seguidores del podcast eh, Por esa presentación que hicimos En un episodio anterior de quiénes erais Qué era lo que hacíais Y un poco que nos contaste muy bien eh, La labor de Valero San Román como, como asesoría legal de Abreca Formalmente Pero hoy venimos a hablar eh, de, de otras cosas, ¿verdad? Ven, venimos a hablar, eh, bueno, entre comillas, aparte de, de, de cosas, entrar un poquito más eh, en materia, pero tú, como persona que, que empezaste tu, tu, tu labor eh, tu labor dentro del derecho antes de la, y aquí presento un poquito el tema de hoy, antes de la reforma laboral y como persona, eh, leía yo antes, corrígeme si, si, si está mal esto, que, que uno, uno, dentro de tu expertise, y esto es algo que me llamó mucho la atención, está la defensa letrada ante la jurisdicción social. Estos son perros grandes a los que te enfrentas, es, ah. es, es maravilloso también que lo saquemos a colación después en algún momento. Me parece brutal. Y bueno, ese expertise que te lo da el haber estado antes y después de esta reforma, que es un poco el tema, ¿verdad? Claro. Que vamos a tratar que vamos a tratar hoy, eh, eh, entramos en materia, eh, cuéntanos, porque la reforma trae peso, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos principales, que, desde el punto de vista, sobre todo, del, de la, del, del negocio en general, pero desde el punto de vista de un asociado de Abreca-Cobreca, qué tenemos que saber de esa reforma, de esa reforma laboral? Es? Buenos días, Humberto, también a los asociados de, de Abreca. Buenos días. Pues eh,
1: efectivamente, pues es, eh, es, un, es un gusto eh, haber vivido la reforma laboral del 2012. Verdad y ahora para, para poder analizar ahora la reforma del, del 2000, publicada el pasado 30 de diciembre de 2021, muy fresco, ¿eh? muy fresco, Real Decreto 32/2021, mm. que yo lo resumiría como continuista de la reforma laboral anterior, continuista. es decir, no, sí, no es una ruptura brusca mm. con la reforma laboral anterior. Mm. Eh, de hecho se, se sigue aplicando el, el término de flexiseguridad. Mira. De un lado se busca la flexibilidad para el empresario en la gestión de los recursos humanos, en la gestión de su plantilla, Correcto. y por otro lado la seguridad o la denominada estabilidad en el empleo para luchar contra las altas tasas de temporalidad mm, de, de este
0: país. Que todos conocemos.
1: Exacto. Entonces, mm. eh, ¿qué cinco pilares yo, yo destacaría? Cinco. Cinco. Además, mm. que afectan en, en especial al sector de la hostelería en Alicante. Siempre de vuestro, desde vuestro supuesto, expertise, ¿verdad? Por supuesto, siempre pensando en el asociado de Abreca. Cinco. Cinco. En primer lugar, los contratos formativos se ven modificados. Uh -huh. En segundo lugar, los contratos temporales. La contratación temporal se ve especialmente modificada, lo, lo hablaremos. Correcto. En tercer lugar, el contrato fijo discontinuo. Correcto. En cuarto lugar, destacaría la negociación colectiva.
0: Hay cambios en la negociación. Hay, hay ciertos colectiva. cambios importantes.
1: Uh -huh. Y en quinto lugar... Los famosos ERTES los famosos que
0: venimos. ERTE's, eh, con la situación esta que tenemos arrastrando. Correcto. Hmm. Eh,
1: recordar a todos los asociados eh, con carácter general que la, la, entra en vigor la, la reforma laboral del, en el pasado 31 de diciembre de 2021. Correcto. Salvo, salvo para las novedades en materia de contratación. Temporal uh -huh. y contratos fijos discontinuos uh -huh. que el legislador nos ha dejado una, una vacatio legis, un, un vacatio legis. Una, un, tres sí, meses, un, un hueco, eh, un, un hueco un, para adaptarnos uh -huh. para aplicarlo a partir del 31 de marzo de 2022.
0: Correcto, como una carencia y nos ha dejado el préstamo para estudiar. Para estudiar, para para la estudiar. Las... Menos mal, ha sido inteligente, ¿no? Sí. Oye, y y, y por, por, por entrar un poquito más en materia, porque es un tema de muchísimo interés y dentro del sector de hostelería legal que tiende particularmente Abreca Breca Cobreca y tú como, como asesoría de, 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 de Abreca eh, es un tema seguro De muchísimo interés Dentro de eso Hablábamos de las novedades En los contratos formativos ¿Y ¿Si me las puedes resumir ¿Cuáles son? Si yo quisiera tenerme Un concepto así por encima Bueno, pues muy 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 resumido Sería lo siguiente Y es sí. que
1: solamente Hay dos modalidades sí. A partir del 31 de, de marzo sí. De eh, contratación formativa Y es Correcto. el contrato formativo De alternancia Correcto. De formación Correcto. Y prestación de servicios Correcto. ¿Vale? De tal manera que el trabajador Va, va a poder estar formándose una FP, un título universitario sí. o eh, formación del SEPE Correcto. Y alternarlo con determinados porcentajes de jornada ¿vale? en, la, en la empresa, en el bar, en el restaurante o en la cafetería de, de nuestros eh, asociados Correcto. Destacaría que la duración eh, puede ser mínimo tres meses y máximo dos años Y luego se establecen peculiaridades en cuanto a nivel retributivo y en cuanto a jornada esto muy resumidamente muy resumidamente y la segunda modalidad uh -huh. que ya conocíamos que era el contrato en prácticas uh -huh. vale ahora se llama eh, contrato para la obtención de la práctica profesional Entiendo. ¿vale? Eh, el, la gran novedad la, la gran novedad es que de los dos años que antes se podía suscribir se ha reducido a un año de duración vale y a nivel a nivel salarial vale los convenios colectivos establecerán lo que eh, debe de percibir este trabajador ¿vale? y en su defecto pues el salario de la categoría profesional que está poniendo en, en práctica. Esto
0: es importante. Esas
1: son las dos grandes novedades. Y uh -huh. finalmente, en el, eh, para ambos contratos uh -huh. se establecen unas bonificaciones o exenciones a, a la seguridad social del 50% pero únicamente si contratan a eh, personal discapacitado.
0: Personal discapacitado, entiendo. Pues pues hay ahí, hay ahí mucho que. Indagar, sí. Mucho que indagar, ¿verdad? Pero creo, creo, Carlos, que esto ha servido para que la gente que nos sigue y la gente que sigue el podcast sepa un poco la que se avecina, entre comillas, y que uh -huh. pueda saber que pueda recurrir a, a ustedes también, por supuesto, supuesto? Como, como asesoría de, de Abreca dentro del valor que añade al asociado Abreca, Sa saben entonces que pueden pueden eh, ustedes ayudarles a entrar a conocer un poquito más esto. De todas formas, hablabas también que, eh, de que había novedades eh, en cuanto a... Y hablamos también un poco de ese reto de, de, del empleo, que es la contratación temporal. Aquí han habido novedades también, me parece bueno, entender. Sí, para mí es el punto esencial de, oh. de esta reforma laboral. Fíjate. Es sí, esencial. porque
1: se quiere luchar contra la alta tasa de temporalidad pues, que hay en este país, es, en contraposición con otros países de, claro. de la Unión Europea. Un reto, ¿verdad? Vale, entonces el, los, los pilares fundamentales serían los siguientes. En oh. primer lugar, la reforma laboral deroga, deroga el contrato por obra o servicio que era ese contrato el famoso el famoso <risa> contrato que tanta litigiosidad sí, ha tenido en los tribunales entonces ese contrato no se puede formalizar uh. a partir del 31 de marzo de 2022 sí que se puede suscribir en este tránsito de tres meses eso sí solamente con una duración de seis meses uh -huh. vale entonces eh, ha sido la, la gran novedad no se puede suscribir ya a este contrato por servicio uh -huh. en segundo lugar eh, la reforma laboral parte de la presunción uh -huh. de que todo contrato uh -huh. es indefinido ¿Vale? Con dos excepciones. Con dos excepciones. Dos excepciones de temporalidad. Correcto. El contrato de circunstancias de la producción, uh -huh. el que habitualmente ya, ya conocíamos, uh -huh. en el cual eh, hay dos submodalidades. Uh -huh. El contrato de seis meses que puede ser ampliable a otros seis por convenio colectivo, como es el caso del convenio colectivo de nuestros asociados de uh -huh. la provincia de, de Alicante, uh -huh. que sí que, que sí que lo permite. Correcto. ¿Vale? Y en segundo lugar, un contrato, eh, una submodalidad de un contrato temporal de 90 días al año en el cual el empresario puede contratar a eh, todo el personal que quiera durante esos 90 días. No pueden ser consecutivos y está previsto para incrementos ocasionales ¿vale? de la producción, pero que sean previsibles. Entiendo que sean
0: previsibles. Bueno, si el empresario está haciendo su labor, tiene previstos los picos, ¿verdad? Correcto, y podría,
1: podría acudir a este. Claro. Cuando cuando sea algo imprevisible,
0: mm. acudiríamos al otro contrato temporal. Tiene sentido. El de seis meses, más otros seis. Tiene muchísimo sentido, la verdad. Gracias por aportar eso. Te, tenemos, te, tenemos que hacer un par de podcast más de esto. Pero déjame,
1: déjame hablar también del contrato de sustitución, que contrato? es la otra modalidad de contratación temporal. Correcto. Cuando vas a sustituir a un trabajador con reserva del puesto de trabajo, por ejemplo, Imagínate una incapacidad temporal, contratas a otro trabajador, ¿vale? Y también una novedad de la reforma laboral es que se permite contratar en sustitución para complementar la jornada de un trabajador que tiene la, la jornada reducida. Uh -huh. Y también algo muy novedoso es que puedes si, si tú tienes una vacante vas a contratar a un trabajador indefinido, uh -huh. puedes contratar previamente durante tres meses a una persona Mientras estás haciendo el proceso de selección. Mira. Es, una, es una novedad que ha introducido la reforma laboral. Fíjate.
0: ¿vale? Es importante esto. De todas formas, Carlos, eh, a, a pesar de que siempre vamos con el tiempo. Si, siempre vamos con el tiempo un poco detrás nuestro, nosotros detrás del tiempo. Hay, hay tres puntos adicionales de la reforma que no me gustaría cerrar este episodio sin que por lo menos nos, nos hicieras en el orden que tú dispongas una mención. Sí. Vale. ¿Algo mencionabas tú en cuanto a cambios en la contratación fija discontinua a los fijos sí, discontinuos? Sí, ahora
1: paso a los fijos discontinuos pero me tienes que permitir Dispara. decir tres cositas muy brevemente también de los contratos temporales para sí. nuestros asociados. Importante. En primer lugar, la penalización por contratos inferiores a 30, a 30 días
0: uh
1: -huh. se, se ve aumentada por cada extinción De contrato inferior A 30 días Van a tener que pagar Nuestros asociados Unos 26 euros mm. Ojo con esta penalización Sí, verdad En segundo lugar Se acorta El periodo Para convertir Trabajadores temporales En fijos De, de 18 10, Un trabajador Que preste 18 meses Servicios En un periodo de 24 Va a tener que ser ya Indefinido mm. ¿Vale? Antes eran 24 meses En un periodo de 30 Y ya termino Sí. Los empresarios, lamentablemente, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que ser previsible. Por supuesto. Los contratos que incumplan la normativa en materia de contra contractual de contratos temporales, que no, que no hayan justificado la causa de la temporalidad, uh -huh. las circunstancias que concurren y, 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 la, y la duración de ese, de ese contrato, ¿vale? Se ven, o se pueden ver eh, eh, sancionados con una infracción individual por cada trabajador, por cada contrato incumplido, de mil euros a 10.000 euros. Ojo, con esta penalización, Sí, verdad. por lo tanto, en mi consejo a todos los asociados es que cuando suscriban un contrato temporal, expongan en el contrato, en la cláusula del contrato, el, el motivo y la causa de la duración, ¿verdad? de por qué es temporal. Sí. Porque si no, independientemente de que el trabajador les pueda demandar por extinción de contrato en fraude de ley, improcedente, o, o, o ojo supuesto. con las sanciones de la inspección de trabajo, que sí. se ven incrementadas y por cada trabajador. Y paso brevemente a hablar de los contratos fijos discontinuos Por supuesto Que se han aclarado, se ha aclarado el concepto La ley viene a decir que no solamente está previsto para eh, Trabajos estacionales o de temporada Sino también para trabajos de, de prestación intermitente Pero con periodos de ejecución ciertos Ya sean determinados o indeterminados Yo creo que esto puede ser una salida para los asociados, de suscribir sí, contratos fijos discontinuos quizás. en lugar de continuos contratos temporales mm. inferiores a, a, die, a, a 30 días. A, ante
0: aquí. los cambios que estamos viendo, claro.
1: Correcto. Y luego, en los fijos discontinuos sí que destacaría que la, la ley hace una remisión al convenio colectivo. Yo recuerdo que el convenio colectivo de Hostería de Alicante eh, ha perdido Vigencia el 31 de, de diciembre De 2021
0: pondremos algo en pantalla hay que subrayarlo.
1: Efectivamente. Entonces eh, confío En que, la, en que, en que bueno, pues, eh, Los agentes sociales pues, Entren ahora en materia para regular todas estas cuestiones Porque hay continuas remisiones Se habla de una bolsa sectorial hmm. de, de horas para los fijos discontinuos Etcétera, etcétera hmm. Entonces esperemos que lo aprovechen
0: Va a haber que a ver. Mucha paz ahí, ¿verdad? Mucho, <risa> que, no, mucho que trabajar. Mucho que verdad. trabajar para lograr a veces esa paz también. Y subrayando entonces la importancia del convenio colectivo, eh, eh, ¿esa negociación colectiva? han habido cambios también, dijiste antes? Sí, muy, muy resumidamente, Por porque vamos mal de tiempo. Dispara, no te pero, preocupes. Pero
1: eh, volvemos a la ultraactividad. He dicho anteriormente que el convenio colectivo de, de Alicante pues, finaliza el 31 de diciembre, pero oh. gracias a esta ultraactividad, ultraactividad. Lo, los convenios se van a seguir aplicando, aunque... Aunque no haya un nuevo convenio colectivo Correcto, ¿vale? Esto es una, un gran cambio de, de esta reforma laboral. En segundo lugar el convenio de empresa va a seguir prevaleciendo al convenio sectorial al convenio de la provincia, etcétera o, el, o al estatal, salvo en materia retributiva en materia salarial que van a seguir teniendo prioridad aplicativa en los convenios sectoriales uh -huh. ¿vale? en este caso por ejemplo el convenio de la provincia de Alicante uh -huh. y, final, y finalmente eh, en el tema de contratas y subcontratas uh -huh. se va a tener que respetar el convenio de la actividad que, que realiza la, contra, eh, la parte que contrata, ¿vale? No se va a aplicar ya el, con, el, el convenio colectivo de la contratista o de la subcontratista. Ah. Aquí también había
0: un poco de precarización en el mercado laboral. Entiendo, pero bueno, creo que aporte, se aporta algo de claridad también en ese sentido, ¿verdad? Rigurosidad, quizás. O... Sí,
1: digamos que to toda la litigiosidad que conocíamos en los tribunales, pues, mm. se ha venido a interiorizar en el estatuto de los Trabajadores. Tiene
0: una cierta lógica, quizás, a lo mejor. Mm. Sí, y, no. y, y finalmente, eh, hablando un poquito de uno de los puntos en los cuales no querríamos cerrar el podcast, los tan traídos y llevados ERTES, Ertes. también. Hay novedades introducidas eh, alrededor de ellos, ¿verdad? Sí,
1: muy, muy sintéticamente, puedo decir que son tres. ¿Sí? En primer lugar, los ERTES ETOP, que uh -huh. nuestros asociados ya conocen por cosas económicas, técnicas, organizativas o de la producción, uh -huh. se ha venido a, a, a agilizar. Eh, todos, toda su tramitación, uh -huh. básicamente reduciendo plazos uh -huh. y eh, se van a ver beneficiados de un 20% de exoneraciones a la seguridad social siempre y cuando se vinculen con actividades formativas para los trabajadores que se vean afectados. Esa sería la gran novedad en materia de erte top En segundo lugar, los ERTES de fuerza mayor se han regulado eh, más específicamente su, su procedimiento uh -huh. y, se, y aquí se ha eh, introducido como modalidad o su modalidad del ERTE de fuerza mayor, los ERTEs de impedimento y limitaciones que ya conocemos, que ya que ya venimos conociendo de todos los reales decretos que se vienen prorrogando desde marzo de 2020. Es decir, se habla en otros trabajadores que ante crisis sanitarias uh -huh. ya pueden acudir a este tipo de, de ERTEs de impedimento o limitación con un 90% de exoneraciones
0: a la Seguridad Social. Estamos preparándonos, ¿vale? ¿verdad? Para... Ante
1: posibles. Ante esta indeterminación. Indeterminación, nos, lo decía Nos movemos. Y finalmente, no, no me enrollo más. Por favor. Se, se ha creado. Se Ojalá ha creado, tuviéramos más tiempo, <risa> sí, sinceramente, al
0: contrario, ¿no? Por favor. Es.
1: Se, ha, se ha creado un nuevo ERTE que se llama Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización en el Empleo.
0: Suena muy bien, Suena a priori, muy bien el nombre. Que está
1: pensado, para que todos los asociados eh, lo, tengan una idea clara, es un ERTE pensado para crisis macroeconómicas. Vale, hay dos tipos: el cíclico, para crisis macroeconómicas. Y, en segundo lugar, el sectorial. Por ejemplo, si aquí en Benidorm pues hay una crisis Correcto. del sector y demás, se puede activar este, este, este ERTE específico que destacaría dos cuestiones. Uno, ¿sí? que también tiene exoneraciones a la Seguridad Social, pero que es necesario que el Consejo de Ministros... El Consejo de Ministros... Lo active, está, el freno. Efectivamente. Tire el freno. Esa es la palabra clave. Que active y entonces ya, ante la autoridad laboral, todos los empresarios podrían acudir... A este a este mecanismo por lo sí. tanto, Tendremos que estar los próximos, esperemos que no, que, sí. que no se active nunca. No, Humberto, te iba a decir, Eso que, el freno del tren, exacto, que no exacto, exacto. Y entonces ese es el, el gran panorama ahora, muy resumidamente, porque son muchos la, los requisitos, las particularidades, los plazos, pero ese es el, 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 el gran resumen de la reforma laboral que yo haría. Para el sector de la hostelería,
0: bienvenido. De la hostelería, siempre dentro de vuestro expertillo, desde Valero San Román, eh, yo creo que lo que me queda por hacer ahora, Carlos, es una llamada... Es... <risas> especialmente subrayada al asociado de Abreca para que se apoye en vosotros porque esto que tú has resumido aquí en, de, de, de forma tan correctamente sintetizada tú lo sabes, lo sabe el profesional de la hostelería, trae cola y a pesar de tu muy buena capacidad de síntesis, hay mucha complejidad ahí teórica encubierta y creo que hay, aquí es donde, desde donde tenemos que hacer, ¿verdad, Carlos? Especialmente, lo hacemos siempre desde el podcast, la necesidad de acudir al profesional cuando existe. Vosotros desde Valero San Román, como asesoría legal de Abreca, tenemos casi que pedir al asociado que se apoye mucho en vosotros porque cuando un legislador cuando un gobierno pone un mecanismo de acción ante emergencias es porque a lo mejor no se está preparando para... el Exacto. Solamente quería decir esto y agradecerte, Carlos. Eh, Gracias a vosotros. Carlos momento. Hernández, tu amabilidad, es. tu buen hacer, tu know-how, tu eh, disponibilidad para nosotros en el podcast y agradecerle también a la gente que nos sigue. Mi nombre es Humberto HJ J. desde el podcast de Abreca acompañado de Ale Ronsani en el control, quien hoy me va a matar. Solamente me sí. queda saludarles y desearles que tengan por lo demás un buen resto de día. Gracias por acompañarnos.